ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اخواني saudara-saudaraku sekalian pendengar radio roja yang setia semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kerahmatan kepada kita semuanya dan semoga kita dimasukkan ke dalam orang-orang yang mensyukuri segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat serta seluruh orang yang setia mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat. Pendengar Radio Roja yang semoga senantiasa dilimpah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah disampaikan oleh saudara pembawa acara di, di depan bahwa dengan izin Allah Pertemuan kita sore ini akan membahas Kita akan sama-sama Membicarakan Salah satu hal yang sangat penting Bagi kehidupan seorang muslim Betapa tidak Permasalahan kita adalah Salah satu rukun dari agama kita Mungkinkah Agama kita akan tegak Mungkinkah keislaman kita akan utuh Tanpa syariat zakat Mustahil Alah karena itu Tema pembahasan kita sore ini adalah tema yang sangat urgen dalam kehidupan kita Ini adalah salah satu pilar agama kita Ikhwani fiddin azakumullah Anda bisa membayangkan Andai Anda membangun satu rumah Sedangkan Salah satu Tiangnya Roboh Tidak Anda tegakkan Mungkinkah Anda akan tenang Hidup di bawah Di dalam rumah yang Anda bangun Demikianlah halnya orang yang tidak menegakkan syariat zakat. Mustahil ia akan dapat tenang dalam agamanya, dalam naungan agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariat yang hendak kita bahas pada kesempatan sore ini yaitu syariat zakat. Ikhwan fi din azakumullah. Saya yakin Saudaraku sekalian 
telah memahami hal itu, telah menyadari bahwa zakat adalah rukun dari agamanya, sehingga saya yakin pendengar sekalian tidak mungkin mengingkari atau meninggalkan syariat zakat ini. Saya yakin Anda semua adalah seorang muslim yang baik. Anda semua adalah orang-orang yang telah dibukakan hatinya untuk menegakkan syariat agama Allah, menegakkan agamanya dengan membayar zakat. Oleh karena itu, pada kesempatan sore ini saya tidak akan berpanjang lebar membahas tentang dalil-dalil yang membuktikan akan wajibnya zakat. Akan tapi, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak saudaraku sekalian untuk sedikit merenung dan bertanya, apa untungnya? Apa keuntungan yang akan saya peroleh bila saya menunaikan zakat? Bukankah zakat artinya mengurangi kekayaan saya? Bukankah zakat artinya sebagian dari hasil jerih payah saya, kucuran keringat saya hilang? Lalu apa yang hendak saya yang mungkin saya dapatkan dari pengorbanan besar ini yaitu dengan dikeluarkannya sebagian dari harta saya hasil jerih payah saya selama ini Ini adalah pertanyaan yang manusiawi sekali wajar bila Anda bertanya seperti itu mengapa dan apa yang saya dapatkan sebagai imbalan dari menunaikan zakat. Ikhwan fiddin azakumullah. Bergembiralah. Besarkanlah hati Anda. Ternyata walaupun sebagian dari harta Anda telah Anda infakkan di jalan Allah, telah Anda tunaikan sebagai zakat akan tapi ketahuilah keuntungan besar telah menanti Anda. Berikut saya akan menyebutkan beberapa keuntungan-keuntungan yang telah menanti Anda bila Anda menunaikan zakat yang telah Allah wajibkan, baik itu zakat mal ataupun zakat jiwa yaitu zakat fitrah. Keuntungan pertama yang akan Anda dapat bila Anda menunaikan zakat adalah jiwa Anda akan menjadi jiwa yang suci. Jiwa Anda akan terbersihkan, tersucikan dari noda-noda kemaksiatan kepada Allah. Saudaraku, pendengar radio Roja yang setia, coba anda sedikit menoleh ke belakang, mengorek lembaran-lembaran hari Anda. Betapa banyak noda-noda dosa yang bertebaran 
Betapa banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang menodai lembaran hidup Anda. Tidakkah Anda ingin agar lembaran lembaran amal Anda hari-hari Anda kembali bersih? Bagaikan pakaian Anda yang sebelumnya ternoda oleh keringat, debu dan yang lainnya. Kemudian Anda celupkan, Anda basuh dan kemudian kembali putih bersih. Tidakkah Anda ingin lembaran amalan Anda kembali cemerlang? Berkilau bersinar karena tidak setetes noda pun melekat padanya. Inilah keuntungan pertama yang akan Anda peroleh bila Anda menunaikan zakat ikhwan fidin azakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat At-Taubah 103 Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wahai Muhammad wahai Rasulku pungutlah dari mereka pungutlah dari harta-harta mereka sedekah yaitu sedekah atau zakat di mana sedekah tersebut akan berfungsi sebagai tutahhiruhum sebagai pensuci pembersih bagi diri mereka pembersih jiwa mereka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dan dengan sedekah yang engkau pungut itu Engkau menjadikan mereka suci, bersih dari noda-noda kemaksiatan. Bersih dari noda-noda sifat-sifat yang buruk, sifat kikir, sifat pelit, dan sifat-sifat buruk lainnya. Inilah keuntungan pertama yang telah menandi Anda. Dalam ayat lain Allah menyatakan Mereka yang akan masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang rela Menginfakkan sebagian hartanya Dalam rangka yatazaka Dalam rangka menggapai kesucian jiwa Ini hikmah Keuntungan pertama yang pasti Anda peroleh Bila anda menunaikan zakat dengan hati yang lapang Dengan hati yang rela Tanpa ada beban Tanpa ada Perasaan bahwasanya Anda merasa dirugikan Bila anda membuka surat At-Taubah Pada ayat di atas yang saya bacakan Ayat 103 Kemudian Anda membaca lagi ayat sebelumnya yaitu ayat 102. Ini saya akan Anda dapatkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang-orang mukminin yang pada lembaran-lembaran amalnya didapatkan banyak perbuatan dosa. Allah menyatakan wa akharuna tarafu bidzunubihim khalatu amalan saliha Dan sebagian dari kaum mukminin, Kaum muslimin Menyadari 
akan dosa-dosa mereka. Mereka sadar sepenuhnya bahwasanya mereka dalam kehidupan di dunia ini khalatu mencampur adukkan antara amalan saleh dan amalan yang sayyi'ah, amalan yang buruk. Bagaimana selanjutnya? Pada ayat 103 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syariat zakat ini. Khudh min amwalihim. Pungutlah dari harta mereka sedekah. Yang dengan sedekah ini engkau membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Ini keuntungan pertama ikhwan fid din azakumullah. Dan ini adalah keuntungan yang sangat besar. Betapa tidak dosa-dosa yang sedemikian banyak yang telah menodai lembaran hidup Anda akan bersih dengan sendirinya. Dengan sekedar Anda membayar zakat, menunaikan zakat yang itu hanya kecil bila dibanding dengan seluruh harta yang Anda miliki. Ikhwan fidin azakumullah. Keuntungan kedua yang telah menandi Anda bila Anda menunaikan ibadah zakat adalah Anda akan terbebas dari belenggu harta dunia sehingga di dunia ini Anda benar-benar menjadi penguasa harta benda harta kekayaan Anda akan menjadi penopang terwujudnya kebahagiaan dalam hidup Anda Coba Anda Meluangkan Waktu sejenak saja Untuk sedikit bertanya kepada diri sendiri Wahai jiwaku Mengapa engkau senantiasa Mendorongku Untuk bekerja dan bekerja Untuk menabung dan terus menabung Apa yang engkau harapkan Dari itu semua Coba Anda merenung sesaat Menjawab pertanyaan tersebut Niscaya Anda akan temukan jawabannya bahwa Saya bekerja, saya banting tulang Saya menabung untuk membangun kehidupan yang bahagia Kehidupan yang benar-benar enak Makan enak, tidur nyenyak Dan apapun yang ingin saya nikmati saya dapat wujudkan Bukankah demikian saudaraku Akan tapi Coba ingat dan coba perhatikan Kenyataan yang ada dalam kehidupan Anda Apakah Anda benar-benar Mendapatkan pelayanan dari harta yang Anda Berhasil kumpulkan Ataukah sebaliknya Andalah yang, yang melayani Andalah yang Menjadi pelayan Bagi harta benda yang anda miliki Saudaraku sekalian Dahulu dalam pepatah Dinyatakan Yukmi wa yusim Sesungguhnya kecintaanmu terhadap sesuatu Itu menjadikan engkau buta dan tuli Mungkin selama ini 
rasa cinta kita, rasa sayang kita kepada harta benda yang berhasil kita kumpulkan telah menjadikan kita kurang berpikir atau belum sempat untuk merenung dan bertanya untuk apa saya bekerja, untuk apa saya memiliki harta benda. Nah, syariat zakat ini adalah syariat yang bertujuan menggugah diri Anda mengingatkan Anda agar tidak terlena dan hanyut dalam kecintaan terhadap harta benda sehingga menjadikan Anda buta dan tuli dan akhirnya Anda menjadi terjerumus ke dalam perbudaan terhadap harta benda Ikhwani fidin azakumullah Rasulullah s.a.w. betapa banyak mengingatkan akan hal ini. Pada suatu hari, beliau menjumpai sahabatnya yang sedang berkumpul di masjid. Dan bertanya kepada mereka. Bertanya kepada mereka, Ayyukum. Maluhu ahabbu ilaihi mimmali ghairihi Wahai sahabat-sahabatku Siapakah Di antara kalian Yang harta bendanya lebih ia sayangi dibanding harta benda orang lain Sepontan Para sahabat berkata Kulluna dhalika rajul ya Rasulullah Semua kita adalah orang yang demikian itu adanya Yaitu mencintai harta bendanya Dibanding harta benda orang lain Akan tapi apa Jawaban Rasulullah Tidak Tidak demikian wahai sahabatku Yang terjadi adalah kebalikannya Kalian lebih mencintai harta orang lain Dibanding harta sendiri Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan Bagaimana kronologinya? Kok bisa Anda mencintai harta orang lain lebih dibanding kecintaan Anda kepada harta Anda sendiri? Belum menjelaskan. Wahai saudara-saudaraku, wahai sahabat-sahabatku. Apakah engkau itu memiliki harta kecuali yang engkau makan hingga habis? Kecuali yang engkau pakai hingga lekang? Dan kecuali yang engkau sedekahkan Dan itulah yang tersisa dari hartamu Adapun harta yang engkau tabungkan Harta yang engkau sisihkan dan harta yang engkau wariskan kepada anak keturunanmu Itu adalah harta orang lain Bukan hartamu Engkau hanya mendapatkan beban Hisab di akhirat Adapun nikmat di dunia apalagi di akhirat Engkau tidak mendapatkannya Yang mendapatkannya adalah orang lain Inilah hakikat Dari kehidupan manusia dengan harta benda Harta kekayaannya Harta yang selama ini dia kumpulkan Dia kerahkan Segala daya dan upayanya untuk mengais harta benda tersebut Ternyata yang benar-benar akan dapat ia rasakan Hanyalah sedikit Yaitu yang telah ia sirnakan di dunia dengan dimakan Atau dikenakan, dipakai 
atau yang ia sedekahkan dan yang dia sedekahkan itulah yang benar-benar akan ia rasakan kelak di hari kiamat. Ikhwan fidina azakumullah. Itulah keuntungan kedua yang telah menanti Anda bila Anda memenuhikan zakat. Kemudian keuntungan yang ketiga ikhwan fiddin. Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini dalam upaya Anda mengais rezeki Allah mungkin Anda Anda pernah sedikit merung dan mungkin sering bertanya bagaimana caranya agar saya dapat memiliki harta kekayaan yang melimpah ruah Bagaimana caranya agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rizkinya kepada saya? Saya telah banting tulang, peras keringat tapi subhanallah, rizki Allah seakan tidak pernah bertambah. Hidup saya pas-pasan. Saya susah untuk mendapatkan kekayaan selama dunia ini. Ketahuilah saudaraku, mungkin Jawabannya ada di syariat zakat ini. Mungkin anda selama ini kurang begitu perhatian terhadap syariat zakat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ketahuilah saudaraku bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala telah menjanjikan bahwa bila anda dengan hati yang terbuka, hati yang lapang, dengan penuh kerelaan menunaikan zakat. Bersedekah di jalan Allah. Ini saya Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan rizki anda, kekayaan anda. Oleh karena itu, Allah Rasulullah SAW menyatakan. Mana qasad sadaqatun min mal. Tidak mungkin sedekah itu akan mengurangi harta benda. Yang terjadi malah kebalikannya. Zakat akan menjadi sebab. Dilipatkan dakannya kekayaan rizki Allah kepada anda. Dalam ayat 276 surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan yang hakulahur riba wayurbis sadaqat. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan memusnahkan riba. Dan kebalikannya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyuburkan, melipat gandakan sadakat. Ehwanifidin azzaqumullah. Itulah janji Rasulullah SAW dan janji Allah Subhanahu Wa Taala dengan Al Quranul Karim. Allah akan melipat gandakan harta kekayaan anda bila anda rela menunaikan sadakah atau zakat. Dalam kesempatan lain Rasulullah SAW menceritakan bahwasanya tidaklah matahari terbit di pagi hari melainkan pada saat itu akan turun malaikat dua orang malaikat yang senantiasa berdoa. Malaikat pertama akan berdoa Allahumma a'timun fiqan khalafa Ya Allah Limpahkanlah kepada orang yang bersedekah pada hari ini Khalafan 
penggantinya, imbalannya. Sedangkan malaikat kedua akan berdoa, Allahumma a'timumsikan talafa. Ya Allah, timpakanlah kebinasaan, kehancuran kepada orang yang berlaku kikir, tidak tidak sudi untuk bersedekah. Ikhwanifidina azakumullah. Coba anda bertanya dan berpikir. Mungkinkah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolak? Mungkinkah Allah subhanahu wa ta'ala akan Mungkinkah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkan doa kedua malaikat ini? Subhanallah. Mereka malaikat adalah makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berbuat maksiat. Tidak berbuat khilaf. Sehingga mustahil doa mereka ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikhwanif bidin azakumullah. Bila anda mengharapkan kekayaan anda berlipat ganda. Kekayaan anda diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaikanlah zakat. Dengan zakat anda menggapai doa malaikat. Allahumma a'timum munfiqan khalafa. Ya Allah karuniakanlah kepada orang yang bersedekah pada hari ini. Khalafan pengganti dari sedekah yang telah ia keluarkan. Tidakkah anda mengimpikan untuk mendapatkan doa malaikat ini? Bila selama ini anda datang ke sana kemari ke tempatnya kiai, ke tempatnya ustadz, ke tempatnya orang yang anda kira sebagai orang yang saleh untuk meminta didoakan. Doakan saya Ustaz, doakan saya Pak, doakan saya Bu, dan seterusnya. Maka inilah kesempatan Anda mendapatkan doa dari malaikat. Tidak perlu Anda meminta. Tidak perlu Anda mengharap. Tidak perlu Anda berkirim surat atau yang lain. Sekedar Anda bersedekah. Sekedar Anda menunaikan zakat. Maka ketahuilah Malaikat akan berdoa dengan khusyuknya Malaikat akan berdoa dengan sepenuh hati Dengan setulus hatinya Agar Allah SWT melimpahkan Rizki yang lapang kepada anda Tidakkah anda mengharapkan doa malaikat ini? Akankah Anda merasa tidak butuh Dan bahkan anda merasa Berani untuk memilih doa malaikat yang kedua. Allahumma a'timumsikan talafa. Ya Allah, timpakanlah kepada orang yang enggan bersedekah talafa kebinasaan. Tentu saya yakin. Saya yakin anda tidak mungkin melakukan hal tersebut. Ini adalah keuntungan ketiga yang telah menanti anda, ikhwanifidin azakumullah. Sebelum saya menyebutkan keuntungan keempat, mungkin Anda bertanya, "Maaf Pak Ustaz, tadi Pak Ustaz menyatakan mana qasad sadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah itu tidak akan mengurangi harta benda. Padahal kenyataannya harta saya tadinya 100 juta karena dikeluarkan zakatnya saya mengeluarkan 2 juta setengah. Artinya Uang sekarang uang saya sekarang berkurang menjadi 97 juta setengah. Bukankah ini berkurang harta saya? Lalu bagaimana penjelasannya 
Bagaimana wujudnya kok harta tidak berkurang dengan sedekah? Apakah hadis tersebut sahih, wahai Ustaz? Saudaraku ketahilah hadis yang saya bacakan adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mana kasat sadaqatun min mal? Para ulama telah menjelaskan maksud dari hadis ini bagaimana peranan zakat sehingga zakat walaupun saat ini mengurangi jumlah harta anda akan tapi pada hakikatnya harta anda tidak akan berkurang dan bahkan bertambah sebagian mereka mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan melimpahkan keberkahan kepada harta anda sehingga walaupun secara hitungan secara kuantitas harta anda berkurang akan tapi secara kegunaan harta anda berlipat ganda coba anda bayangkan saudaraku bila dengan harta yang berkurang tadi menjadi sedikit akan tetapi harta tersebut benar-benar dapat anda manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan anda tidaklah ada kebutuhan kecuali dapat anda penuhi maka itulah artinya anda orang yang kaya setiap kali anda membutuhkan sesuatu Allah subhanahu wa ta'ala Berikan anda kekuasaan untuk memenuhi harta kebutuhan tersebut Sehingga seluruh kebutuhan anda di dunia ini benar-benar terpenuhi dan tercukupi Akan tapi coba anda bayangkan kembali Walaupun harta benda anda melimpah ruah banyak Akan tapi apalah gunanya bila harta tersebut tidak berkah Sehingga betapa banyak kebutuhan anda tidak terpenuhi Bahkan mungkin untuk kebutuhan makan sehari-hari saja mungkin Anda tidak mampu, tidak kuasa untuk menikmatinya. Betapa banyak orang yang hartanya melimpah ruah. Akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kepadanya berbagai macam penyakit. Sehingga harta bendanya tidaklah dapat ia nikmati. Bahkan harta bendanya menjadi sirna. Habis. Untuk membiayai pengobatan dirinya. Dan ini adalah penafsiran pertama Khawanifiddin Azzaqumullah Kemudian penafsiran yang kedua Walaupun secara hitungan harta anda berkurang Akan tapi ketahuilah bahwasannya itu hanya berkurang di mata orang Berkurang di hitungan orang lain akan terjadi pada hitungan Allah pada hitungan Anda sebagai orang yang beriman akan kehidupan di hari kiamat maka harta tersebut tidak berkurang bahkan harta tersebut yang telah Anda sedekahkan adalah harta yang pasti utuh dijamin utuh tidak mungkin hilang ibaratnya permisalannya bagaikan Uang tersebut yang sekarang ratusan juta misalnya Telah anda belikan rumah, telah anda belikan kendaraan 
Setelah Anda belikan pakaian, akankah harta Anda berkurang? Tidak. Hanya berubah wujud saja. Bila sebelumnya berwujud dalam bentuk uang, maka sekarang berubah dalam bentuk rumah, menjadi aset dan bahkan mungkin suatu saat aset tersebut nilainya berlipat ganda dibanding di saat Anda membelinya. Demikian pula halnya dengan zakat walaupun sekarang harta tersebut tidak lagi berupa uang yang tersimpan di tabungan Anda di rekening Anda akan tapi harta tersebut telah Anda tabungkan di sisi Allah sehingga harta kekayaan tersebut betul-betul akan Anda dapatkan Anda nikmati kelak di hari kiamat demikianlah penjelasannya khuan fidin azakumullah belum lagi dengan sedekah Anda artinya Anda telah menjaga harta kekayaan Anda dari kebinasaan dahulu diriwayatkan dalam sebagian ucapan para ulama mereka menyatakan matalifa malun fi bahrin wala barrin illa biman izzakah faharizu amwalakum bizzakah tidaklah hat ada harta benda yang binasa rusak atau hancur baik di laut ataupun di daratan melainkan akibat dari pemiliknya tidak menunaikan zakat maka hendaknya engkau wahai orang yang beriman harizu amwalakum jagalah harta benda anda di zakat rawatlah harta benda anda dengan zakat Nisai Allah Subhanahu wa taala akan menjaga harta Anda tidak binasa baik di laut maupun di daratan. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu dalam sebuah hadis menyatakan, "Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama' walaulal baha'im lam yumtaru." Andailah atau andai Suatu masyarakat yamna'u zakata amwalihim Enggan untuk menunaikan zakat harta kekayaan mereka Nisaya Allah SWT akan menghalangi mereka dari menikmati air yang turun dari langit Andalah bukan karena bahaim binatang ternak Lam yumtaru Nisaya mereka tidak akan diturunkan hujan kepada mereka Ikhwan ibidin azakumullah Coba anda menengok kepada kenyataan yang kita alami di negeri kita. Bila musim kemarau tiba, kekeringan mengancam. Dan bila musim penghujan telah datang, banjir bandang senantiasa menjadi kabar berita yang tidak pernah henti-hentinya. Di negeri kita Terus banjir Senantiasa merusak harta benda Umat Islam di negeri kita Dan bila di musim kemarau Kekeringan Senantiasa menghancurkan Harta kekayaan mereka Mengapa demikian Mengapa di musim kemarau Mereka tidak mendapatkan hujan Dan bila di musim penghujan pun Mereka tidak mendapatkan Manfaat dari air hujan yang turun Itulah jawabannya ikhwani bidin azakumullah. Mungkinkah 
Anda salah seorang dari yang menyebabkan bencana yang selama ini melanda negeri kita? Relakah Anda ikhwani fid din azakumullah untuk digolongkan termasuk orang-orang yang telah menyebabkan turunnya bencana kekeringan dan bencana banjir yang terjadi negeri kita? Saya yakin Anda tidak rela. Anda tidak sampai hati. Anda tidak sekejam itu. Sehingga rela menjadi penyebab. Masyarakat kita, umat kita terhalang dari mendapatkan kegunaan, mendapatkan manfaat, mendapatkan nikmat dari air yang turun dari langit. Ikhwanifidin azakumullah. Ini adalah manfaat ketiga yang Keuntungan ketiga yang telah menanti Anda bila Anda menunaikan zakat. Ikhwani fidina azakumullah. Keuntungan keempat yang menanti Anda. Ketahuilah bahwa dengan menunaikan zakat maka Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi Anda untuk menikmati harta kekayaan yang ia berikan kepada Anda. Saya yakin Anda beriman. Saya yakin Anda bukan penerus Fir'aun dan Korun. Saya yakin Anda adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga Anda pun beriman bahwasanya seluruh Kekayaan seluruh harta benda yang berhasil anda miliki adalah karunia dari Allah, bagian dari kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ekwanifidin azakumullah. Bila dahulu Korun mengatakan bahwa harta kekayaan dia adalah hasil dari jerih payahnya, dari kepandaiannya, maka saya yakin. Ideologi ini tidak pernah menghinggapi diri Anda. Saya yakin Anda senantiasa beriman. Senantiasa percaya bahwasanya rizki adalah milik Allah. Harta kekayaan yang Anda miliki adalah karunia dari Allah. Bila demikian adanya ikhwani fiddin. Maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT memberi syarat. Memiliki persyaratan. Apabila Anda ingin menikmati harta kekayaan Allah tersebut, apakah persyaratan tersebut? Apakah persyaratan Allah itu? Inilah persyaratannya. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Fabashshiruhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Fatukwa biha jibahuhum. وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُرُهُمْ هَذَا مَا كَنَسْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوكُ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ Orang-orang yang menimbun emas dan perak, menimbun harta kekayaan, وَلَا يُنْفِكُنَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ Kemudian ia tidak menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah. فَبَشِّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya azab yang pedih telah menanti mereka. Tahukah Anda 
pendengar Radio Raja yang setia apa azab yang telah menanti simaklah firman Allah berikut ini yaitu di saat seluruh harta kekayaan yang telah anda miliki itu kelak di hari kiamat bila anda tidak menunaikan zakatnya seluruh harta kekayaan itu akan dijadikan alat untuk menyiksa diri anda Harta kekayaan tersebut akan berubah menjadi api neraka, bara neraka. Dan kemudian harta tersebut digunakan untuk menyiksa. Jibahuhum, dahi-dahi mereka, dahi-dahi yang tidak menunaikan zakat. Wajunubuhum, dan pinggang-pinggang mereka, wazuhuruhum, dan juga punggung-punggung mereka. Khwanifidin azakumullah. Mungkin anda pernah merasakan betapa panasnya api yang ada di dunia ini. Mungkin anda pernah menginjak puntung rokok atau tersundut oleh api atau yang serupa. Coba anda ingat kembali betapa panasnya pengalaman pahit tersebut. Betapa menyakitkannya api yang ada di dunia ini. Akan tapi tahukah anda saudaraku Bahwa Sepanas-panasnya api dunia ini Dan kalaupun Seluruh api yang ada di dunia ini Yang pernah dinyalakan oleh umat manusia Disatukan semuanya Maka itu hanyalah Sebagian kecil dari panasnya api neraka Ketailah bahwasannya Panasnya api yang ada di dunia ini hanya satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka. Anda bisa bayangkan, bila manusia dibakar, bila rumah dia berkobar, terbakar oleh api, kemudian ia tidak sempat keluar dari rumahnya. Anda bisa bayangkan betapa panasnya Betapa pedihnya terbakar di dalam rumah dia sendiri. Hari-hari ini, Anda saya yakin banyak mendengar dan mengetahui betapa banyak saudara-saudara kita yang rumahnya terbakar dan bahkan dari mereka ada yang sempat tidak keluar dari rumahnya. Anda bisa mencari berita tentang keadaan orang tersebut. Apa yang terjadi pada dirinya? Matang di dunia Tubuhnya matang, masak, hangus karena terbakar oleh harta benda dia sendiri. Itu adalah panas api yang kecil, yang hanya sepertujuh dari panas api neraka akhirat. Anda bisa bayangkan, andai Anda adalah orang tersebut. Kira-kira apa yang Anda katakan kepada rumah Anda yang selama ini telah Anda bangun. Kekayaan yang selama ini anda simpan di dalam rumah ternyata Subhanallah na'udzubillah Hasil cerih payah anda ini ternyata menjadi bara Dan membakar tubuh anda Apakah anda mengimpikan untuk menjadi orang tersebut Saya yakin anda tidak mengimpikan untuk mengalami pengalaman pahit seperti itu di dunia Apalagi di akhirat yang panasnya 70 kali lipat dibanding panas api di dunia. Bukan sekedar itu. Kalau di dunia 
Paling anda meninggal Segera mati meregang nyawa Akan tapi Di akhirat tidak Setiap kali kulit anda Terbakar dan matang Allah subhanahu wa ta'ala Segera mengembalikan Kulit anda utuh kembali Kulama nadija juluduhum Badalnahum juludan ghairahal Yadhukul adab Setiap kali kulit mereka matang Karena terbakar oleh api neraka Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan kembalikan kulit anda Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kulit penghuni neraka Sehingga Ia benar-benar akan menyak- merasakan betapa pedihnya siksa neraka Inilah gambaran orang yang tidak menunaikan zakat Bila anda ingin tahu gambaran simpelnya maka Gambarannya ada di depan mata anda Betapa banyak mungkin bahkan dia adalah tetangga anda yang mati terpanggang di dalam rumahnya dia sendiri Harta yang selama ini dia bangun, rumah yang selama ini dia bangun Harta yang selama ini dia kumpulkan ternyata menjadi bahan Menjadi bahan bakar Menjadi kayu Pembakar tubuh dia, hidup-hidup dia mati terpanggang di dunia Terpanggang oleh api yang berkobar dari harta kekayaan dia sendiri Tentu saya yakin Anda tidak mengimpikan keadaan yang seperti ini. Tentu saya yakin Anda berlindung kepada Allah untuk mengalami nasib yang tragis seperti ini. Ikhwani fiddin azakumullah. Itu adalah sebagian dari keuntungan yang telah menantikan diri Anda. Itu adalah sebagian dari keuntungan yang pasti Anda peroleh bila Anda menunaikan zakat. Bila Anda menunaikan zakat harta kekayaan Anda. Sebagai penutup perjumpaan kita sore ini. Ada beberapa hal. Yang berkaitan dengan syariat zakat Yang seyogianya anda ketahui Sehingga benar-benar Zakat yang anda Keluarkan benar-benar diterima Allah SWT dan sah Besar hukum syariatnya Ikhwani fitin azakumullah Mungkin selama ini Ini adalah poin pertama Mungkin selama ini ada dari kita yang berkata bahwasanya saya telah menghutangkan budi, telah berjasa kepada orang-orang fakir miskin. Apa jasa itu? Jasa itu adalah zakat yang saya bagikan setiap tahun. Oleh karena itu, sudah sepantasnya lah bila orang-orang miskin mengucapkan terima kasih Mengucapkan Atau membalas budi saya Yang saya berikan kepada mereka setiap tahun Ini adalah ucapan yang tidak tepat Betapa tidak Bila anda kembali merenungkan Keuntungan-keuntungan yang telah saya sebutkan di atas Dan juga lainnya 
Nisaya anda akan mengatakan bahwasanya Sebenarnya Yang telah menghutangkan budi adalah orang-orang miskin yang telah menerima Yang telah sudi menerima zakat dari saya Andailah Mereka tidak sudi menerima zakat dari saya Nisaya saya akan kehilangan begitu besar keuntungan Nisaya saya akan mendapatkan begitu besar kerugian Baik kerugian di dunia ataupun kerugian di akhirat Dengan demikian sebenarnya yang Memberikan uluran tangan Sebenarnya pada hakikatnya yang Menghutangkan budi adalah kaum fakir dan miskin kepada orang-orang kaya Kalaulah Orang-orang miskin tidak rela Tidak sudi menerima zakat dari anda Nisaya harta anda Kekayaan anda yang selama ini anda kumpulkan Akan menjadi bahan bakar Untuk menyiksa diri anda kelak di hari kiamat Sebagaimana Harta kekayaan anda tersebut Akan menjadi sumber petaka di dunia Dengan turunnya azab dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena ikhwani fiddin azakumullah Jangan pernah berpikir Untuk mengatakan bahwasanya Saya pernah mengutangkan budi Kepada kaum fakir miskin dengan membayar zakat Tidak Justru anda harus mengucapkan terima kasih Kepada orang-orang fakir miskin yang Telah rela menerima zakat dari anda Oleh karena itu Rasulullah Menyadakan Tasaddaku Wahai umatku bersergeralah Bergegaslah menunaikan zakat Fa'innahu ya'ti alaikum zamanun Karena tidak lama lagi akan ada suatu masa Dimana salah seorang dari kalian Membawa sedekahnya Membawa zakatnya keliling-keliling Di kampung dia, di negeri dia Akan tapi dia tidak mendapatkan seorang pun Yang sudi untuk menerima zakat dia Tidak ada satu orang pun yang mau menerima sedekah dia. Anda bisa bayangkan betapa sedihnya orang tersebut. Karena dia menyadari bahwa harta benda dia yang ia miliki semuanya itu. Hingga sekarang, hingga saat ia membawa zakat dia keliling-keliling ini. Belum halal untuk dia nikmati. Dan bahkan harta yang telah berhasil ia kumpulkan telah Atau akan menjadi bahan bakar penyiksa diri dia dikelak di hari kiamat. Ini poin pertama yang hendaknya kita ketahui. Hendaknya kita ingat selalu bila kita hendak menunaikan zakat. Ikhwan Nifidin Azakumullah. Selanjutnya, poin kedua. Yang hendaknya anda ketahui sebelum anda menunaikan zakat. Maka ketahuilah. Tentang nisab zakat harta kekayaan anda Para ulama Berdasarkan hadis-hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan Bahwa Nisab harta kekayaan anda Itu adalah Sebesar 85 gram emas Atau sebesar 595 gram perak Bila Anda memiliki harta sebesar itu Memiliki tabungan sebanyak itu Maka ketahuilah bahwasanya Anda telah berkewajiban untuk menunaikan zakat 
Bila anda bertanya Pak Ustadz 85 gram itu berapa rupiah Sehingga saya dapat mengetahui apakah saya telah wajib zakat atau belum Ketahuilah ikhwan ifidin azakumullah Untuk mengetahui berapa nominal atau berapa total nisab uang Bila dibandingkan dengan nisab emas Maka jawabannya ada di toko emas dengan mudah Anda mendatangi salah satu toko emas dan bertanya kepada penjaga toko emas, Pak, berapakah harga emas 24 karat emas murni itu? Bila dia nyatakan harganya 200.000, maka Anda dengan mudah mengalihkan 200.000 kali 85 gram. Maka hasil perkalian itulah nisab emas atau nisab harta anda yang wajib anda zakati Bila anda memiliki harta sebanyak itu Maka sudah saatnya anda menunaikan zakat Yaitu seperempat puluh dari total harta anda yang miliki ya, Dari total harta yang anda miliki Dengan demikian bila harta anda adalah 100 juta Maka seper satu banding 40-nya adalah dua setengah juta. Bila harta Anda adalah 200 juta, maka seperempat puluhnya adalah 5 juta. Dan demikian seterusnya. Ini adalah nisab emas dan perak, serta nisab uh, uang kertas. Atau yang semana dengan uang kertas yang berupa saham dan surat berharga yang lainnya. Kemudian, poin ketiga, yang perlu Anda ketahui sebelum Anda menunaikan zakat maka adalah tata cara membayar zakat mungkin bila Anda mengikuti berita-berita yang ada di koran ataupun di uh, televisi atau yang lain mungkin akan Anda dapatkan bermacam-macam cara orang yang menunaikan zakat ada yang diberikan dalam bentuk voucher belanja, ada yang dibagikan dalam bentuk uang, ada yang diberikan dalam bentuk pakaian, sarung, dibagikan dalam bentuk beras, sembako, dan yang lainnya. Mungkin Anda pernah terpetik untuk melakukan hal yang sama. Sebelum Anda melakukannya, maka ketahuilah, bahwasanya metode-metode yang disebutkan di atas dengan mewujudkan zakat dalam bentuk voucher belanja atau dalam bentuk pakaian atau dalam bentuk sembako adalah metode yang kurang tepat. Mengapa demikian? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tatkala menjelaskan asnaf golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah berfirman Sesungguhnya zakat itu hanyalah diperuntukkan untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf Orang-orang yang sedang ditarik simpatinya 
untuk masuk Islam dan juga untuk memerdekakan budak dan juga untuk orang yang sedang terlilit piutang dan juga untuk jalan Allah yaitu jihad membiayai jihad bisabilillah dan diperuntukkan pula untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan terputus kehabisan bekal di perjalanan ayat 60 dalam surat taubat ini merupakan dasar bagi para ulama dalil para ulama untuk menentukan menjelaskan siapakah yang berhak menerima zakat anda inilah kedelapan golongan orang yang berhak mendapatkan bagian dari zakat anda Nah, para ulama tafsir telah menyebutkan bahwasanya kedelapan golongan orang ini bila kita amati metode ayat di atas ayat 60 surat taubah kita akan dapatkan bahwasanya ayat di atas membedakan membedakan kedelapan asnaf tersebut dalam metode penerimaan zakatnya para ulama menyebutkan bahwasanya kedelapan asnaf itu secara umum dapat digolongkan ke dalam dua golongan golongan pertama adalah golongan orang-orang yang dinyatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik karena tatkala Allah menyebutkan mereka Allah menggunakan dengan lam huruf lam yang berfungsi untuk menunjukkan milik yang bermakna milik golongan tersebut, golongan yang dinyatakan sebagai pemilik zakat adalah fukara orang-orang fakir kemudian yang kedua adalah orang miskin yang ketiga adalah orang-orang yang menjadi amil zakat dan yang keempat adalah orang-orang yang sedang dibujuk rayu hatinya ditarik simpati hatinya agar ia masuk Islam nah Bila anda hendak memberikan zakat kepada keempat golongan ini, maka dinyatakan oleh para lemak hendaknya anda menyerahkan sepenuhnya zakat anda kepada mereka tanpa ada campur tangan sedikit pun dari anda dalam metode penggunaannya. Bila zakat anda berupa uang, maka sepenuhnya serahkan uang tersebut kepada mereka. Berikanlah kebebasan kepada mereka dalam membelanjakan uang tersebut. Karena saya yakin Anda tahu bahwasanya kebutuhan mereka, tingkat kebutuhan mereka pun berbeda-beda. Ada, ada dari mereka yang kebutuhannya adalah uang untuk berobat. Ada lagi yang kebutuhannya adalah uang untuk belanja. Makanan, bawah sembako, dan ada dari mereka yang kebutuhannya adalah untuk membiayai sekolah anaknya atau yang serupa. Dengan demikian, tentu sikap yang kurang bijak bila kita wujudkan zakat kita dalam bentuk voucher belanja semuanya atau dalam bentuk sarung, pakaian id atau dalam bentuk yang lainnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan ketika kita hendak memberikan zakat kepada empat golongan orang ini, fakir miskin Amil zakat dan orang yang hendak ditarik simpatinya masuk Islam hendaknya kita berikan apa adanya dalam bentuk zakat kita. Kalau zakat kita uang kita berikan apa adanya dalam bentuk uang dan sepenuhnya kita serahkan kepada dia 
bagaimana dan dengan apa dia membelanjakan uang tersebut. Adapun golongan kedua yaitu golongan penerima zakat yang terdiri dari memerdekakan budak, membebaskan piutang orang yang sedang terlilit piutang, kemudian membiayai fisabilillah jihad di jalan Allah, wabnis sabil dan orang yang terputus di tengah jalan kehabisan ongkos, maka para ulama menyatakan kita memiliki hak atau memiliki kebebasan untuk turut memikirkan metode pembelanjaan uang tersebut. Dengan demikian bila yang hendak kita beri zakat adalah orang yang terlilit hutang, dinyatakan oleh para ulama kita dibolehkan untuk langsung memberikan membayarkan piutang orang tersebut walaupun tanpa sepengetahuan orang yang berhak menerimanya. Demikian juga orang yang terputus di perjalanan tidak mampu beli tiket untuk sampai ke rumahnya ke kampung halamannya, maka kita boleh mewujudkan zakat kita dalam bentuk tiket. Kita belikan tiket pesawat atau tiket eh, apa namanya? Eh, tiket bus atau kereta agar dia bisa tiba kembali di kampung halamannya. Ini dua kelompok para penerima zakat. Oleh karena itu hendaknya tatkala kita hendak menunaikan zakat kita hendaknya kita membedakan mengindahkan kedua jenis penerima zakat ini. Bila zakat kita berikan kepada fakir miskin, maka hendaknya kita berikan apa adanya tanpa ada campur tangan dari kita dalam metode pembelanjaannya. Ini poin keempat yang Seyogianya kita perhatikan sebelum kita menaikkan zakat Dan poin terakhir Yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini Ikhwan Ibedina Azakumullah Ketahuilah bahwasanya Waktu menunaikan zakat Itu tidak ada batasannya Maksudnya Masing-masing dari kita menyesuaikan dengan Perhitungan haul kita sendiri-sendiri Bila Pertama kali kita memiliki Harta satu nisab adalah pada Bulan Rajab Tahun 1428 Maka Waktu mengeluarkan zakat Kita adalah pada bulan Rajab Tahun 1429 Dan Bagi yang pertama kali Memiliki uang satu nisab adalah pada bulan Muharram maka waktu menunaikan zakatnya adalah pada bulan Muharram tahun selanjutnya dengan demikian dapat difahami bahwa sikap sebagian umat Islam sikap saudara-saudara kita yang menunda pembayaran zakat hingga datang bulan Ramadan atau datang hari Idul Fitr itu adalah sikap yang tidak benar Oleh karena itu, saya mengingatkan diri saya dan saudara-saudara sekalian Agar kita perhatian terhadap harta benda kita Kita ingat kapan kita pertama kali memiliki uang satu nisab Maka pada tanggal yang sama, hari yang sama Di tahun selanjutnya Kita menunaikan zakat Baik itu pertepatan dengan Ramadan ataupun tidak Karena Pemahaman bahwasanya Ramadan adalah bulan zakat itulah pemahaman yang tidak ada dasarnya. Ini yang bisa saya sampaikan. 
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang dengan lapang dada, lapang hati menunaikan zakat, harta kekayaan kita sehingga benar-benar kita dapat menikmati harta kekayaan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Jazakallah Heran atas materi yang sangat bermanfaat dari penjelasan mengenai zakat dan poin-poin penting yang berkaitan dengan hal ini. Semoga bermanfaat dan uh, difahami oleh Anda semua para pendengar Radio Roja. Kemudian ikhwata Islam seperti biasa untuk Anda, kami berikan kesempatan bagi Anda yang akan bertanya di nomor telepon 021 Kami angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu di 021-823-6543 Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, Waalaikumsalam, silahkan dengan siapa dari mana? Dari Abu Zakaria, dari Kalimalang Nah, silahkan uh, Yang pertama Ustaz, untuk nisok harta zakat mal Itu ada dua dalilnya kan uh, Satu nisok emas dan satu perak nah, Kita ambil yang mana, soalnya uh, perbedaannya terlalu besar Mana yang rojih emas atau perak misalnya. Nah. Yang kedua selain zakat bulan puasa kan kita ada fidyah untuk istri ketika dia menyusui atau hamil Ustaz. Nah itu fidyah ya. boleh dirupakan untuk uh, uang atau harus makanan. Cukup berarti, nah, ya, kasih. Uang uang untuk uh, kita biarkan ke badan zakat kemudian di, dirupakan untuk Sebagai makanan gitu Ustaz. Iya. Nah, terima kasih. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi Batasan nisab itu adalah batasan minimal harta yang wajib dizakati. Dan perlu diketahui batasan minimal nisab itu adalah berlaku bagi orang-orang yang hartanya sedikit. Untuk mengetahui apakah ia telah berkewajiban zakat atau belum. Adapun orang yang hartanya melimpah ruah, ratusan juta, miliaran bahkan atau triliunan, maka tidak penting lagi bagi dia untuk mengetahui batasan nisab, baik nisab zakat, nisab emas ataupun nisab perak, karena jelas dia telah wajib, pasti berkewajiban untuk menaikkan zakat karena hartanya miliaran rupiah ataupun Uh, triliunan dia hanya atau dia dapat langsung mengalihkan total harta kekayaan dia dengan 2,5% atau dia dapat langsung membagi harta kekayaan dia menjadi 40 bagian dan satu bagiannya itulah zakat yang wajib dia, uh, wajib dia keluarkan Adapun orang yang hartanya sedikit dan dia hendak mengetahui apakah dia telah wajib zakat atau belum Maka ketahuilah ikhwan ibidin azakumullah Dalam hal ini Para ulama menyatakan bahwasannya Bagi orang yang hartanya sedikit Hendaknya Memperhatikan nisab yang paling kecil Baik itu nisab emas Ataupun nisab perak Bila Ditinjau dari nisab perak Dia telah berkewajiban zakat Sedangkan Bila ditinjau dengan nisab emas Dia belum berkewajiban zakat Maka dalam keadaan seperti ini Ia diwajibkan untuk menggunakan perhitungan atau batasan nisab perak 
Atau sebaliknya, bila ditinjau dari nisab emas, dia belum e, ber, telah berkewajiban. Sedangkan bila ditinjau dari nisab perak, ia belum berkewajiban. Maka dalam keadaan seperti ini, ia diwajibkan untuk menggunakan nisab yang paling kecil, yaitu nisab emas. Allah alam bisab. Pertanyaan kedua, berkaitan dengan fidyah. Bagi orang yang tidak mampu puasa, maka sebagaimana dijelaskan oleh dalam ayat Al-Quran Al-Karim dan juga sabda Rasulullah SAW dalam beberapa hadis perolak menyimpulkan bahasanya fitnah harus diwujudkan dalam bentuk makanan jadi anda dapat memberikan dalam bentuk makanan siap saji makanan sudah siap makan ataupun dalam bentuk bahan bahan mentah diberikan dalam bentuk beras satu e, nisfu sok yaitu sekitar satu setengah kilo beras Wallahualam bisab. Silakan selanjutnya. Taib, selanjutnya kami angkat dari pertanyaan penelpon kembali ada Ibu Nani di Depok kami. Persilakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya saya, uh, ini Ustaz mau nanyakan ini ses- uh, seseorang pernah ma- seseorang pernah menanyakan kepada saya dia itu mampu ya Ustaz ya pemasukan besar tapi tiap bulan pengeluaran juga besar sehingga Uh, hampir tidak pernah berzakat Kalaupun ada uang terkumpul Ada aja yang mau dibeli Misalnya uh, beli rumah atau ganti mobil Nah sebenarnya sejauh mana Seorang muslim boleh memenuhi kebutuhannya uh, Hal tersebut Tanpa dia sengaja gitu Bukan untuk menghindari zakat Tapi uh, apakah benar cara dia Memenuhi kebutuhan dia tersebut Dalam Islam bagaimana itu Itu aja Assalamualaikum warahmatullahi Silakan. Zakat sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu Zakat itu dipungut dari orang-orang yang kaya dan dibagikan kepada orang-orang yang fukara. Dan harta yang wajib dizakati, amwal zakawiyah, wajib dizakati itu telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu sehingga tidak ada alasan tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk mereka-reka jenis-jenis harta yang wajib dizakati lagi selain yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Nah, harta yang wajib dizakati dalam Islam itu yang pertama adalah emas dan perak atau yang serupa dengannya yaitu uang kertas di zaman kita. Kemudian yang kedua adalah hasil bumi. Kemudian yang ketiga adalah binatang ternak, kambing sapi dan yang serupa dan yang dikembalakan kemudian yang terakhir adalah rutut tijarah barang yang diperdagangkan jadi bila kita memiliki barang perdagangan maka barang perdagangan itu termasuk salah satu barang yang wajib disakati nah, bila seseorang mendapatkan uang emas, perak atau yang semakna dengan itu, baik itu sapi atau yang lain, kemudian Harta tersebut dia belanjakan di, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang dia butuhkan. Misalnya untuk membeli rumah. Benar-benar dia membutuhkan. Untuk membiayai anak sekolah. Untuk pengobatan dan yang serupa. Sehingga dia tidak pernah memiliki uang peku, uang berhenti sebesar satu nisab. Maka orang tersebut tidak wajib untuk membayar zakat. Walaupun penghasilannya besar. Dahulu... Imam Alif Ibn Sa'ad Keuntungan bisnisnya Setiap 
bulan itu adalah 80 ribu dirham Akan tapi beliau tidak pernah menunaikan zakat Karena harta beliau senantiasa dibagi-bagikan Disedekahkan kepada orang Sehingga dia tidak pernah memiliki uang satu nisab Selama satu tahun tidak pernah bergerak Wallahu'alam besok Tentu Yang saya sampaikan di atas Beda hukumnya Bila orang sengaja ingin melarikan diri Dari kewajiban zakat Sebelum waktu satu tahun Dia belanjakan Dalam bentuk barang Setelah berlalu beberapa saat Kemudian dia kembali, dijual kembali Ini orang yang seperti ini Pelolongan <tuh> dinyatakan tetap Berkewajiban untuk membayar zakat karena niat-niat yang buruk ingin melarikan diri dari kewajiban zakat. Wallahu a'lam besok. Kami angkat dari pertanyaan ada umur umur di Bekasi Timur. Kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Uh, Ustaz, saya masih bingung menyikapi uh, perbedaan ulama tentang uh, yang ibu menyusui dari hamil, apakah dia atau kodok. Jadi uh, ketika saya mendengar uh, harus kodok, saya takut. Tapi saya sendiri Sampai sekarang saya punya anak empat Setiap tahun saya kalau mau melahirkan Menyusui jadi Belum belum membayar kodo uh, Tahun-tahun yang lalu gitu Jadi mohon penjelasan ya. Ya. Terima kasih silahkan Perlu diketahui Bahwasannya <tuh> Puasa Ramadan Diwajibkan kepada orang yang mampu Untuk melakukannya <tuh> Baik itu wanita ataupun Lelaki Akan tetapi Dalam beberapa keadaan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan ruhsah, keringanan Bagi sebagian orang untuk tidak berpuasa Perlu diingat Keringanan untuk tidak berpuasa Adapun Bila dia Memilih berpuasa Maka itu sah Maka itu sah misalnya orang yang musafir Orang yang musafir dibolehkan untuk tidak puasa Akan tetapi bila dia Memilih untuk tetap berpuasa Walaupun dia sedang safar Maka itu sah Itu puasanya sah hukumnya Demikian juga halnya dengan orang yang sakit Dan orang yang hamil atau menyusui Bila mereka <tuh> Mampu untuk Berpuasa Walaupun sedang hamil Walaupun sedang menyusui Maka Kalau mereka berpuasa Maka puasanya sah Bahkan Banyak dari para ulama yang mengatakan Tidak dibenarkan bagi wanita hamil Atau wanita yang menyusui Bila dia mampu berpuasa Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Untuk tidak puasa Artinya Selama tidak ada alasan yang mendesak Walaupun dia hamil Walaupun dia menyusui maka dia tetap wajib berpuasa. Akan tapi bila dia memiliki keadaan tertentu sehingga dia tidak mampu puasa, baik itu karena anaknya atau karena dirinya, maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk tidak puasa. Dan sebagai penggantinya, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ahli ilmu menyatakan bahwasanya orang yang hamil dan orang yang menyusui Tetap wajib mengkodok berdasarkan keumuman ayat dalam surat Al-Baqarah Fa'iddatu min ayamin ukhar Yaitu dia berkewajiban untuk mengganti pada hari-hari yang lain Ini pendapat pertama 
Bila dia tidak mampu berpuasa Maka dia tetap wajib mengkodok pada hari lain Yang dia mampu untuk melakukan puasa Ini kalau dia khawatir terhadap dirinya Karena dia sakit Atau karena dia khawatir Kalau dia puasa dia akan lemes Sehingga tidak bisa menjalankan ibadah yang lainnya Ini bagi ibu hamil ataupun menyusui Akan tapi kalau dia khawatir akan keselamatan janinnya Atau anaknya yang sedang menyusui Maka para lama jumhur alil mengatakan Orang tersebut wajib menjalankan dua hal Yang pertama menggodok Dan yang kedua membayar fidyah Kodok dilakukan oleh ibu yang bersangkutan Dan fidyah dibayarkan oleh wali dari anak tersebut Yaitu ayah dari anak tersebut Ini pendapat yang kedua Pendapat yang kedua eh, per, eh, Pertama, pendapat yang kedua Yaitu pendapat sebagian ulama Mengatakan bahwasanya ibu hamil Dan menyusui bila tidak mampu berpuasa Baik alasan Karena dirinya atau karena mengkhawatirkan putranya Maka dia hanya berkewajiban untuk membayar fidyah saja Tidak berkewajiban untuk menggodok Hal ini berdasarkan dengan fatwa dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu Akan tetapi dalam hal ini yang menurut saya lebih kuat adalah pendapat jumhur ahli ilmu Pendapat pertama yang memberikan perincian Bila ia wak tidak berpuasa karena khawatir terhadap keselamatan dirinya Maka dia wajib mengkodok saja Sedangkan bila mengkhawatirkan akan keselamatan putranya Maka dia wajib mengkodok Sedangkan wali dari anak tersebut Yaitu ayah dari anak tersebut berkewajiban untuk membayar fidyah Memberi makan satu orang miskin untuk setiap harinya Wallahu'alam besok Selanjutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat dan juga dari penanya melalui radio streaming Pendengar radio streaming Ada dari Ahmad Fazar Komarudin Ustadz Barakallahu Fikum bagaimanakah dasar hukum tentang zakat profesi Apakah ada dasar hukumnya mengingat banyak orang yang masih bertanya-tanya Dan bagaimanakah cara praktis untuk menghitung zakat bagi para pekerja atau karyawan yang menerima gaji bulanan Demikian Zakat profesi adalah zakat yang direkayasa oleh sebagian orang zaman sekarang Kalau kita kaji sejarah Maka profesi itu bukan hal, bukanlah hal yang baru Di zaman dahulu Nabi SAW telah memiliki gubernur perwakilan Di Mekah, perwakilan di Yaman, di Bahrain dan yang lainnya akan tapi tidak pernah diriwayatkan Nabi memerintahkan mereka untuk membayar zakat profesi. Padahal gaji itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bila dah zaman dahulu dinamakan dengan al-ato yang diberikan setiap bulan. Begitu juga Abu Bakar menjadi seorang khalifah mendapatkan gaji dari betul mal, tapi tidak pernah diriwayatkan dia dibungut zakat setiap bulannya. Kemudian kalau kita tinjau dari alasan orang-orang yang mewajibkan zakat profesi, maka itu adalah alasan yang tidak mendasar. Betapa tidak, mereka menggiaskan profesi dengan uh, bercocok tanam. Mereka mengatakan bila petani yang hasilnya sedikit saja setiap kali panen dibungun zakat, maka para Orang-orang yang memiliki profesi Dan menerima gaji setiap bulan Lebih layak untuk 
dipungut zakat karena gaji mereka lebih besar, penghasilan mereka lebih besar dibanding penghasilan para petani. Ini adalah kias yang sangat naif sekali, kias yang sangat lemah sekali, lucu sekali, betapa tidak dalam kaidah isul ilmu usul fikih. Kalau kita mengiaskan suatu hal, maka hukumnya hukum hukum asal dan hukum hasil kiasnya harus sama. Dalam zakat hasil tanam yang wajib dizakati atau e, kadar zakatnya adalah 10 usur 10% e, apa namanya? usur 10 atau 1/20. Usur atau nisful usur 1/10 atau 1/20. Sedangkan dalam zakat profesi tidak ada satu orang pun baik itu Syekh Yusuf Kardawi ataupun yang lain yang menfatwakan bahwanya zakat profesi adalah 10% atau uh, 5%. Semuanya menfatwakan 2,5%. Tentu ini adalah kias yang tidak dapat diterima secara ilmu usul fikih. Oleh karena itu, dalam hal ini yang benar tidak ada yang namanya zakat profesi. Bila dari gaji Anda terkumpul uang satu nisab Maka tahun selanjutnya anda wajib menzakati uang yang telah terkumpul satu nisab tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah berikutnya kami angkat dari pertanyaan pesan singkat kembali ada Bapak Suharjo di Jakarta mengenai eh, permasalahan zakat perdagangan Ustaz. Ada sebagian pendapat yang menyatakan ya. bahwa tidak ada zakat perdagangan karena eh, tidak atau tidak bisa mengkiaskan nisab dari barang-barang dagangan tersebut Ustaz. Manakah eh, yang rojih dari Uh, permasalahan uh, dagang ini uh, uh, zakat perdagangan ini zakatul hairan ya yeah. bila anda adalah seorang pedagang maka saya bertanya apakah bapak tatkala membeli barang dagangan itu ingin memiliki barang tersebut atau ingin mendapatkan keuntungan ingin mendapatkan modal bapak kembali plus ditambah dengan keuntungannya saya yakin jawabannya kedua tidak ada pedagang yang ingin menyimpan barang dagangannya dan tidak ingin dijual saya yakin setiap pedagang mengharapkan agar semua barang dagangnya laku dan kembali berwujud menjadi uang modal dia dan bertambah dengan keuntungannya bila demikian adanya maka tidak ada alasan untuk tidak mewajibkan zakat karena sebenarnya perdagangan yang dilakukan oleh seorang muslim itu adalah hanya sekedar sarana atau wasilah untuk menginvestasikan emasnya atau peraknya atau uang kertasnya uang kertas dia yang ia miliki dengan demikian di mata setiap pedagang barang dagangan itu adalah bernilai uang dan bukan bernilai barang. Oleh karena itu para ulama jumhur ahli ilm sejak zaman dahulu kala mewajibkan zakat terhadap para pedagang dan inilah pendapat yang menurut hemat saya lebih kuat karena ditinjau dari tujuan para pedagang sebenarnya mereka hanya menginginkan keuangan sedangkan adapun barang yang dia beli dan dia jual itu hanya sekedar sarana untuk mengembangkan untuk memperbanyak harta kekayaan dia wallahu alam Dan pertanyaan Bapak Soharjo tadi menutup perjumpaan kita Ustaz ya karena keterbatasan waktu dan uh, berhubung uh, menjelang maghrib juga di sana Ustaz. 
Dan mungkin satu penutup akhir untuk kajian kita ini silakan Ustaz. Akhwanifidin azakumullah. Kembali saya ingatkan diri saya dan saudara-saudara sekalian bahwasanya zakat adalah tonggak dari agama kita. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak perhatian apalagi melalaikan syariat zakat ini. Terlebih-lebih ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak pelit Allah subhanahu wa ta'ala hanya menginginkan dari kita sedikit Yaitu dua setengah persen atau sepersepuluh atau seperdua puluh Akan tapi subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan balasan yang berlipat ganda Matalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Kamatuli habbatin ambatat sab'a sanabil Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah bagaikan satu benih yang dari satu benih ini tumbuh tujuh helai dan pada setiap helai terdapat seratus biji. Dengan demikian anda bisa bayangkan kalau anda sekarang berzakat menunaikan zakat hanya dua setengah juta. Maka ingat Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan 2,5 juta ini menjadi 700 kali. Anda bisa hitung sendiri berapa banyak yang akan Anda peroleh dari keberkahan menaikkan zakat ini. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai penutup pertemuan kita. Semoga perjumpaan kita ini ber- mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Kalaulah bukan karena keterbatasan waktu, saya masih senang sekali untuk terus uh, Bersua dengan saudara-saudara sekalian Para pendengar Radio Rojak yang Budiman Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ucapkan terima kasih Jazakallah khairan Untuk Ustaz yang telah meluangkan waktunya Di kesempatan sore hari ini di Madinah Dan di malam hari ini di Tanah Air Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi Ustaz Dan menjaga uh, Ustaz serta seluruh keluarga Kami ucapkan terima kasih Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang Kita akan uh, kembali uh, memohon kesediaan Ustaz Untuk bisa menyampaikan materi-materi lain Yang sangat uh, dibutuhkan oleh kaum muslimin Di uh, Tanah Air kita ini Dan ikhwat al-islam a'azhanillahi'yakum Kami ucapkan juga terima kasih atas kebersamaan Anda di frekuensi 756 AM untuk kesempatan malam hari ini. Kami ucapkan eh, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas eh, begitu banyaknya pertanyaan. Namun karena keterbatasan waktu kami tidak bisa mengajukan pertanyaan Anda. Semoga kita dipertemukan kembali dengan beliau di kesempatan yang akan datang. Demikian kami yang bertugas undur diri atas segala perhatian dan kebersamaannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.